0: Mulla on nyt nappimikki ja sit mä laitan ton tallentinen tonne. Noin. Ja tää on siis rakkaat ystävät, tää on paras asia mitä podcastille on maailmassa ikinä tapahtunut. kaikki maailman ihmiset, jotka tekee podcastia, tekee podcastia tällä tavalla, niin maailma ei ole vielä valmis jivittäin. Langaton nappimikki, tai langatonhan tässä tapauksessa on vähän tota venytetty käsite, koska lankoja tässä on varmaan... 10 tai 20, mutta että se pointti on se, että mulla on nyt nappimikki rinnassa, joka ei ole nauhalla kiinni tallentimessa. Joka tarkoittaa sitä, että se painavin ja isoin osa, eli tallennin, on erikseen. Ja sitä ei tarvitse kantaa koko ajan mukaan. Ja nyt taskussa on vaan tämmöinen pieni lähetin ja sitten nappimikki on tuossa paidassa kiinni ja se on sitten sellainen, että sen pystyy unohtamaan helposti. Mulla nimi on siis se, että mä oon huomenna. Amerikoihin ja mun idea on se, että mä teen sieltä matkapäiväkirjaa ja syy miksi mä teen matkapäiväkirjaa on se sama syy, kun me lähden sinne Amerikkaan. Ja tota homman nimi isossa kuvassa on se, että mulla kävi nyt semmonen niin sanottu munkki eli tsäkä ja semmonen asia, josta mä oon enemmän ja vähemmän uskaltanut tai en oo uskaltanut, mutta enemmän ja vähemmän haapeillut viimeisen 30 vuoden ajan nimittäin. Lähes 30 vuoden ajan, nimittäin oma TV-ohjelma. Ja kaikki oikeastaan tapahtui tosi nopeasti. Risto Kuulasmaa, hyvä ystäväni, päätyi ylelle töihin alkuvuodesta. Ja Risto oli käsittääkseni kuunnellut mun podcasteja ja tiesi noin yleisesti, että mä teen, että tykkään tehdä sisältöjä. Ja tota, silloin me, Risto meni Ylelle töihin, niin me juteltiin siinä vaiheessa ja Risto sanoi, että mä haluaisin nähdä, että sun tekemiset puhuen siis minulle haluaisin nähdä, että sun tekemiset olisi jollakin tavalla osa yle tulevaisuutta mä sanoin, että mulle ei missään tapauksessa ole mitään sitä vastaan ja suurin syy oikeastaan siihen minkä takia Yle ajatuksena tuntuu hyvältä on se, että se on epäkaupallinen kanava mä en oo ihan varma, osaisinko mä ja pystyisinkö mä niin sovittamaan jollakin tavalla omaa tekevistä kaupalliselle kanavalle ja niihin lainalaisuuksiin, jotka siellä valmis niin vallitsevat. Ja älkää ihmetelkö, tässä samalla kuuluu tämmöstä rapinaa. Mä nimittäin ää, asetan ja laitan käyttövalmiiksi kamoja, joita mä oon mukaan sinne Amerikkaan. Mä voin kertoa niistä kohta lisää. Mutta siis ää, Yle tarjoaa nyt semmoisen mahdollisuuden, että mä voin Tehdä oman näköisiä sisältöjä ilman, että mun pitää koko ajan tai jollakin tavalla ottaa huomioon siinä tekemisessä sitä, että ää, millä tavalla tämä palvelee ulkopuolisten kaupallisten toimijoiden tarkoitusperia. Millä tavalla tämä toimii suhteessa mainosmyyntiin. Millä tavalla. Ää, minkälaisia mahdollisuuksia tää luo mainosmyynnille tai mikä, minkälainen suhde täällä on uuteen kaupalliseen sisältöön ja niin edelleen. Ja, mä, en, niin kuin, mä en ajattele, ettei oma tekeminen ois yhdistettävissä kaupalliseenkin tekemiseen, mutta musta tuntuu, ettei ainakaan vielä. Et mä oon jotenkin niin sisältöjen tekijänä niin alussa, että kaupallisten kanavien jotenkin se kehikko tuntuu, Sellaiselta, että ei mun taidot riitä siihen, että mä osaisin tehdä siihen niin kuin jollakin tavalla relevanttia sisältöjä. Voin olla väärässä ja voin ehkä tulevaisuudessa osoittaa itseni olevan väärässä, mutta niin kuin tämänhetkinen tunne on, että, että se kehikko on jotenkin liian haastava tällaisella kokemuspohjalla. Mähän on kaupallisia sisältöjä tietenkin tehnyt radioon, sekä Radio Helsingissä että Bassolla, mutta se... Se kaupallisuus on siinä jotenkin niin selkeästi sloteissa, se on 20 minuutin välein pitää soittaa mainokset, niin siitä tulee aika niin kuin, siitä tulee vähän kusitauko, että se vaan niin kuin, katkaisee sen tekemisen ja sitä itse tekemisen aikana niin kuin, sitä ei tarvitse miettiä. Ja eikä sitä välttää, niin kaupallisen televisiokaa kohdalla tarvitsisi miettiä, mutta mä uskon, että niin kuin, se rutiinitekijänä ei ole vielä niin hyvällä tasolla, etteikö sitä ole... Niin väistämättäkin miettisi, eikö se vaikuttaisi siihen tekemiseen. Lisäksi toisekseen Ylen rooli semmoisena niin sivistävänä ja yleissivistävänä ja jotenkin niin kulttuurisena toimijana ää, miellyttää kovasti ja tuntuu, että se antaa just sellaista selkän jota mä tässä vaiheessa niin tätä tekemistä tarvin. Ja mä tapasin eilen Hyvää ystäväni Elmeri Terhoa, ja Elmerillä oli tosi, tosi hyvä Kela. Kun saan laittaa tän hihnan tosta kiinni. Noin. Noin. Niin tota, mä luen sen. Se oli tota Weissin, olikohan se nyt päätoimittaja vai joku muu toimijoista. Ää, Alex Miller, Weiss, global head of content, eli kansainvälinen sisältöpäällikkö. As time goes on, I don't think that being silly, being stupid is cool anymore. When you look at the planet that state that it's in, it demands attention, it demands scrutiny, and it demands a certain level of seriousness. Tämä on asioita, mitä oon joutunut paljon miettimään itsekseni tuon jälkeen. Uh... Jostain kumman syystä, siis varmaan pääasiallinen syy on se, että miten toi kaikkia kysyä lähti muodostumaan Radio Helsingillä, mutta että siitä tekemistä tuli aika semmoista, no vakava henkinen on ehkä paras sana, että siinä puhuta, puhuttiin niin kuin aika verrattain isoista aiheista ja niistä puhuttiin verrattain vakavasti ja oltiin tosissa ja niin edelleen. Ja mä en millään tavalla ajattele, että siinä olisi mitään väärää, mutta sitten jos mä ajattelen itseäni persoonana ja ihmisenä, tai niin sisällöistä, josta mä tykkään, sisältöjä, joita mä kulutan, ja niin sisällöt, jotka on jotenkin tehnyt suurimman vaikutuksen itse vuosien varrella, niin ne on aina järjestään ollut jollakin tavalla vähän hauskempia. Ja tota, se on kyllä yksi sellainen asia, mikä haluais oppia tekijänä, että pystyisi samaan aikaan kiinnittämään huomiota tärkeisiin ja niin vaikeisiin asioihin, mutta silti pystyisi, kun eihän tämä kaikki ole kuitenkaan loppujen lopuksi niin vakavaa. On paljon vakavia asioita ja on paljon asioita, joille kannattaa ja pitää antaa huomiota ja se on ehkä just se kaikessa omassa tekemisessä, että kuitenkin tämä itselle tämä toimittajuus tai toimittaminen on, niinku... tää on vähän niin kiertotie siihen, ei ole paukkuja poliitikoksi. Että on sisäisyyden tarve ja halu kuitenkin jotenkin osallistua omaan ympäristöön ja, ja, ja siihen millä tavalla maailma toimii tai millä tavalla niin asioita tapahtuu ja asioita tehdään. Ja ehkä se on vasta viime vuosina tarkentunut, että niin ymmärtää itsekin mihin pyrkii, mutta kyllä tosi tosi nuoresta lähtien mä muistan, että niin ajatus toimittamisesta tai toimittajuudesta tai omista sisällöistä, radio-ohjelmasta tai telkkarista, on ollut tosi, tosi lähellä niin omia semmoisia niin syvimpiä jotenkin haaveita tai ihanteita siitä, että mitä joskus haluaisi tehdä. Ja mä muistan siis joskus tosi teininä. Mä oon nähnyt jonkun Conan O'Brienin tai jonkun muun perus amerikka ekaa kertaista. Mä oon että toi on tietyllä tavalla sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja nyt toi Yle, niin se on kyllä just niin lähellä sitä haavetta kuin mitä Suomen mittakaavassa voi päästä. Y- y- yleisöä ei ole, se on aika kallista ja se on niinku va- aikaansaavaa ja niinku, aikaa vievää ja niinku, aika vaivalloista pyörittää yleisöjuttua ja se vaatii studiolta paljon ja niin edelleen. Se on niinku ihan liian iso panostussuhteessa niinku, siihen, mitä, mitä niin jotenkin potentiaalia asiat tällä hetkellä on. Ja tietenkään live-bändiä ei ole vielä. Nämä on niin kuin kaksi isointa asiaa, mitkä puuttuu verrattuna perinteisiin amerikkalaisiin talkshowhun. Mutta mitä taas sitten on, niin näillä näkymin sen mun syksyllä alkavan ohjelman studio-osuuksissa on Helsingin Helsinki Skyline taustalla. Mä oon löytänyt yhden tosi hienon Jussi Helsteinin kuva, josta mä alustavasti puhunut Jussin kanssa sit sittenkin siihen taustalle. On luultavasti puupöytä, on luultavasti sohva ja on luultavasti niin puu- tai feikkipuulattia. Ja tarkoitus on, että siitä studiotilasta ja sen kuvauksesta ja sen valoista ja sen editistä ja kaikesta tehdään hyvin, niin kuin, ei orjallisesti, mutta kunnioittavasti samaan henkeen kuin mitä amerikkalaiset talkshowt on. Totta kai meidän pitää ottaa huomioon se yleisön puuteen ja tietyt muut rajoitteet, pienempi tila ja muu. Ja nehän näkyy sitten editissä ja siinä, miten vieraat voi tulla sisään studioon ja niin edelleen. Mutta tämä olisi kuitenkin niin se perusosa sitä ohjelmaa. Keskiviikkoiltaisin puoli, ysistä, ei kun puoli kasista kasiin TV kakkosella pre live eli se nauhoitetaan aikaisemmin päivällä. Silloin keskiviikkona veikkaisin, että joskus kahden, kolmen, neljän maissa. Ja se nauhoitetaan alusta loppuun livenä. Eli se, siihen käytetään puoli tuntia, siihen nauhoituksen, jos ohjelman kesto on Että jos ohjelmassa Öö, niin kuin periaatteessa, että se väh, niin kuin toisin sanoen vähän niin kuin feikataan, että kello olisi puoli kahdeksan illalla, laitetaan kamera päälle ja sen on puoli tuntia aikaa tehdä ohjelmaa. Sitten se ohjelma laitetaan aika ja ajetaan illalla sellaisena ulos. Ja toinen osa sitä ohjelmaa, että live-tekemisen lisäksi on insertit. Insertien niin käsitte tässä yhteydessä on tosi laaja. Öö, se voi olla, jos mä saan joskus jonkun kiinnostavan tyypin, vaikka ulkomaalaisen tyypin, skype niin se insertti voi olla editoitu siitä skype Se insertti voi olla... Öö, Se, että Suomessa on joku tyyppi käymässä, joka ei ole silloin keskiviikkona käytettävissä tai ei muuten vaan pääse studiolle, niin sille järjestetään kuvauspaikka sitten hotelliin tai mihin tahansa. Mä saan tehtyä sieltä haastattelun, se insertti voi olla tällainen. Se insertti voi olla myös animaatio tai se voi olla sketsi tai se voi olla mikä tahansa, mikä niinku... Tarina, joka haluaa tulla kuulluksia, on videomuodossa, niin mikä tahansa sellainen voi olla insertti. Joskus se insertti voi viedä 10 prosenttia ohjelman kokonaiskestosta, tai joskus se voi viedä 100 prosenttia. Joskus ei välttämättä insertia inserttiä ollenkaan. Ja lähtökohta on se, että aina on studio, aina on studiovieras. Paitsi, jos on jotakin parempaa. Jos mä saan vaikka sanotaan vaikka Mark Zuckerberin Skype-haastatteluun, niin ja mä saan haastatella sitä tunnin, niin mä uskon, että siitä saa editoitua kiinnostavan puoli tuntia niin, että se kannattaa ajaa kokonaan ja sillä viikolla ei välttämättä ole studiota. Mutta se perusajatus on se, että on studio, joka on pre-recorded live, ja sen studiojakson aikana näytetään inserttejä. Ja tätä varten mä lähden sitten äh, huomenna sinne Amerikkaan. Äh, tai sanotaan niin päin, että mä näen sen niin, että sinne Amerikkaan Lähtemisen syy ei varsinaisesti ole se insertit, vaan sinne lähtemisen syy on tarve ystävystyä kameran kanssa. Mä oon nyt tehnyt sen verran radiota ja sen verran podcasteja, että mun ja mikrofonin suhde, kun mikrofoni nauhoittaa omaa ääntä, niin se on jo aika lähellä sitä, niin kuin mä puhuisin kaverille. Et mä en tiedä, kuka tätä kuuntelee, mä en tiedä, kuka sä oot, mä en tiedä, mikä sinun suhtautuminen tähän on, mä en tiedä, kuinka kyynisesti sä suhtaudut muuhun ja mun tekemisiin, kuinka vittuuntunut sä oot kaikkeen siihen, niin kuin millä tavalla mä teen sosiaalista mediaa tai millä tavalla mä teen mediaa. Mä tiedän, että on joitakin ihmisiä, jotka on tullut sanomaan, että ne on tykännyt mun podcasteista tosi paljon, ne on sanonut, että ne tykkää mun tekemisistä ja jotenkin tavasta olla ja tehdä. Ja sitten kun mulla on, sen lisäksi mulla on itsellä niin kuin hyvä jotenkin innostunut olo tehdä näitä asioita ja mä oon innostunut näistä mahdollisuuksista ja mä oon innostunut siitä, että mä niin kuin osasin ja niin kuin jotenkin pystyin kokeilemaan sitä podcastin tekemistä ja kaikkea sitä, että se on niin kuin palkitsevaa tehdä niitä. Ja alun perin mä olin ajatellut, että, mm, että jos mä saan 30 kuuntelijaa podcasteille, se riittää. Ja nyt mä olen melkein päässyt siihen, että ei sitä 30kään tarvitse tulla. Et, et jos mä saan purettua ajatuksia nauhalle, niin silloin jo itsetarkoitus. Jos mä pystyn niitten ajatusten ja sen, niin sen prosessoinnin kautta antamaan jonkinlaista pelkästään viihdettä tai mikä parempaa vielä jonkinlaisia rakennuspalikoita tai kehikoita muille ihmisille siihen, että ne voi peilata omia ajatuksiaan tai maailmankuvaansa tai tekemisiään tai kokea siitä inspiraatiota tai jotain muuta, niin aina parempaa. Yksi jännä asia, mistä mä kuulin kaksi kertaa viimeisen kahden viikon aikana, toinen oli silloin, kun mä jossain Facebookissa sanoin eka kerran, että mulla on alkamassa TV-ohjelma ja mä tarvin siihen liittyvää apua. Niin silloin yksi kaveri otti yhteyttä ja me juteltiin siitä, ja sitten toinen tuli ihan pari päivää sitten, kun me puhuttiin jostain näistä, näihin asioihin liittyvistä, niin, niin kuin molemmat ihmiset käytti sanaa rohkea, että niiden mielestä mä oon ollut jotenkin rohkea näiden tekemisten kanssa. Ja se tuntuu tietenkin tosi hyvältä. Rohkea on selkeästi sellainen attribuutti, joka on siisti, niin kuin, että kuka tahansa ihminen, joka mun mielestä on rohkea, on mun mielestä tosi siisti tyyppi, ja mä arvostan rohkeutta tosi paljon, mutta mä en ole itse ikinä missään vaiheessa osannut aatella, että asiat, joita mä oon tehnyt, tai podcastaaminen, tai jotakin muuta, että niillä olisi mitään tekemistä rohkeuden kanssa. Koska tietyllä tavalla mun mielestä rohkeus on riskinottoa, tai sitä, että uskaltaa tehdä asioita, joista ei oo varma, ja niin edelleen. Ja mulla on jotenkin semmoinen olo näiden podcastien muiden kanssa, että mä en ota jotenkin riskejä. Tai niin kuin, että mulla on hirveän vähän tavoitteita, tämän pitää saavuttaa hirveän vähän, niin mä en jotenkin koe, että tää voisi hirveästi epäonnistua. Että pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että kukaan ei kuuntele tätä, mutta silti mä oon saanut tehtyä tämän nauhalle ja se on auttanut mua jäsentämään sitä Amerikan matkaa ja se on auttanut mua jäsentämään niitä ajatuksia, että miksi mä teen tätä koko juttua. Sen lisäksi tällä niin päiväkirjan tekemisellä ja tällä, että mä tota Amerikan matkaa jollakin tavalla tälleen tallennan näihin nauhoitteisiin, niin silloin se hyöty vielä, että mä pystyn Ylen ihmisten kanssa a, käymään läpi ideoita, mitä on, että Mä oon vasta tavannut nopeasti, mutta mulla on tulossa semmonen tosi ihana tuottajatyyppi kuin Nora. niin Nora on selkeästi rautainen ammattilainen ja huomattavasti parempi TV-ammattilainen kuin minä, mutta et sen jotenkin näkemys tästä tekemisestä ja tuottamisesta on ollut jotenkin ihan briljantti. Ja mä toivon, että näistä, että jos mä siellä Amerikassa pystyn sitten tekemään tallenteita ja niin muistiinpanoja siitä, mitä siellä on tullut tehtyä ja ideoita, mitä on tullut syksyyn varten, niin tää on sitten myös niin periaatteessa mulle ja Noralle tai kenen tahansa muun kanssa mun pitää tehdä asioita, niin tää on hyvä työkalu. Ja sen lisäksi toinen, mitä tämä on, että sitten kun mä pääsen Amerikassa käymään läpi niitä, mitä on edellisinä päivinä tapahtunut ja muuta, niin niistä, jos mä saan hyvää kuvamateriaalia, mä pääsen tekemään inserttejä Amerikassa syntyneestä kamasta, niin näistä nauhoitteista tulee taas sitten hyviä voiceovereita siihen videomateriaaliin. Että täältä voidaan leikata, että jos mä kerron jostain kohtaamisesta, josta mulla on videomateriaalia, niin sitä voidaan käyttää voiceoverna siihen edittiin sitten, kun niitä itse inserttejä tehdään. Ja... Mä oon jotenkin tosi vähän, tai niin mä oon yrittänyt tehdä kaikkeni sen eteen, että mä en määrittäisi itselleni, mitä mä lähden sieltä Amerikasta hakemaan, että mä en halua tietää, minkälaisia kuvia tai tarinoita mä menen sinne hakemaan, mä haluan vaan tietää, että mulla on periaatteessa tallennusvälineet kunnossa. Ja sitä tää viimeisen pari viikkoa on ollut. Mä oon selvittänyt, kerännyt ja ottanut ja tutkinut ja opetellut asioita, joilla mä voin tallettaa kuvaa ja ääntä. Ja mahdollisimman paljon niin, että ne sekä kuvan että äänen tallennus olisi niin lähellä kuin mahdollista sellainen niin kuin käden jatke tai sen olemisen jatke. Nyt tällä hetkellä me istun täällä Nosturin takapihalla. Täällä on tämmöinen teollisuustila, jossa on itse asiassa Gimia Walletin, eli Madventuresin toimisto. Madventuresin tuotantoyhtiön toimisto, niin mä istun sen vieressä täällä tota, Kanavanrannassa tai täällä niin kuin näiden laiva-altaiden laidalla, laidalla, laiva-altaiden laidalla autossa. Ja, tuota, Järjestelen näitä. Mä sain uuden tällaisen Olympus omd d 5 Mark II kameran, jolla pystyy kuvaamaan videoita. Tämä on tosi tosi hieno ja ihana kamera. Ja mä sain eilen tästä ensimmäisen rungon, mutta se runko oli rikkiä. Mä kävin just vaihtamassa sen rajalalla uuteen. Mä asentelen tätä. Mä laitan tästä palikoita kohille, Mulla on GoPro ja niin edelleen. Nyt mun pitää varmaan lähteä niin ajelemään. Mä käyn yleltä hakemaan vähän kamoja. Mun pitää kiinnittää GoPro tuohon tuulilasiin ja kuvata sille ja mun pitää käydä kuvaa vähän jotain maisemia tällä toisella videokameralla ja niin edelleen. Mun pitää oppia elämään niin kuin tämän videon tallentamisen kanssa samalla lailla, kun mä oon oppinut elämään tämän äänen tallentamisen kanssa. Mulla on jotenkin tosi tärkeää, että sitten kun mä näen jotain kaunista tai mä näen jotain kiinnostavaa, niin mulla olisi mahdollisimman lyhyt ja yksinkertainen polku päästä käsiksi siihen että se on tallennettu videolla. Ja, ja, ja se on sitten niin kuin varmaan kiinni pääasiassa siitä, että tulee vietettyä ja osaa viettää aikaa näiden välineiden kanssa. Ja mikä tärkeintä niin kuin tuon Amerikan reissun osalta on se, että mun pitää pystyä vaan niin ystävystymään sen kameran kanssa sillä tavalla, että mä pääsen irti siitä ajatuksesta, että miltä mä näytän ja onks tukka hyvin ja, ja onko tää hyvä kuvakulma ja niin edelleen. Ja luottaa vaan siihen, että mun tehtävä on tallentaa sitä, mitä mä näen ja sitä niin kuin jotenkin mikä tukee sitä tarinaa, mikä haluaa tulla kerrotuksi. Ja toistaiseksi mä en stressaa siitä, mutta mun pitää jollakin tavalla myös ratkaista se asia, että mikä mun niin oman pärstän rooli niissä materiaaleissa on, että pitääkö mun itse näkyä Inserteissä, joita mä teen itse. Toista syystä mä oon vähän sitä mieltä, että ei välttämättä tarvi, koska jos mä teen studiosta, niin se mun lärva on siinä ruudussa ja on tarpeeksi sieltä studiosta. Jos niissä inserteissä näkyy sitten pääasiassa muita ihmisiä ja muita juttuja, niin se on ihan hyvä. Mutta jos mä keksin tapoja, jolla mä voin kuvata myös itte, niin mä kävin hakemaan gopro on semmoisen tota. Imukuppilaitteen, että mä voin laittaa sen tuohon tuulilasiin kiinni ja nauhoitella näitä podcasteja sit Amerikassa ajellessa ja kuvata sitä, niin niitä voi leikata sitten sinne, sinne väleihin, niin sillä tavalla niin pysyiköhän se Lärvä sitten semmoisena yhdistävänä tekijänä sen studion ja inserttien välissä, että jos mun naama näkyy siellä täällä, niin sit se ehkä jotenkin sitoo niitä yhteen ja tekee siihen semmoisen niin seurattavan rakenteen, mutta kuten sanottu, niin mä pyrin kyllä sitten niinku antaa sen Amerikan ja niiden tarinoiden itse tulla kerrotuksi että mä en halua tietää etukäteen, mitä mä teen ja mä en halua tietää etukäteen, että miten mä teen sen ja niin edelleen, että, että asiat menee, minköt niin kuin menee. Ja tota Mä toivoisin kyllä ihmisiltä, että jos jos ja kiinnostaa se tuleva syksy ja muuta ja sitten kun on ollut niitä ihmisiä, jotka siis tuntuu niin hyvältä, että on ihmisiä, jotka on sanonut, että ne on kuunnellut mun podcastia tai ne on kuunnellut kaikki mun podcastit tai muuta ja sitten, että se on ollut jotenkin, mä en olisi ikinä voinut uskoa ensinnäkään, että, että on ihmisiä, jotka. Tai niin kuin, että se podcastin sisältö on semmoista, että ihminen haluaa sen välttämättä kuunnella loppuun ja tarttuu siihen kiinni. Ja mä en myöskään olisi voinut uskoa, että kuinka hyvältä se tuntuu, kun ihmiset sanoo siitä. Ja niistä, niin kuin, että, se, että se on niin kuin ylittänyt kaikki mun odotukset, se, että kuinka niin kuin henkilökohtainen ja semmoinen jaettu tila se podcasti on. Että podcastia kuunnellaan kuulokkeilla. Siinä ollaan vähän niin kuin kahdestaan. Ja yksi kaveri sanoi sitä, että no että kun mä ihmettelin sitä, että kun on kuunneltu niin paljon, että, mutta silti siitä ei mitään keskustelua netissä, niin sit se oli vaan silleen, että no, se kuuntelukokemus on kyllä aika intiimi, etten mä halua siitä ruveta kellekään mulle jauhamaan. Ja se kyllä sopii tosi hyvin, että jos podcastit on semmoista, niin se kaveri sanoi, että se mikä podcastissa tapahtuu, niin se podcastiin jää. Ja se on kyllä tosi kiehtova ja mukava ajatus, koska silloin se on niin kuin, pysyy sellaisena. Mutta mä toivoisin myös, että se voisi olla kaksisuutainen, että vaikka siitä voi, niistä voisikin olla hankalaa keskustella julkisesti tai avata keskustelua ja muuta, niin musta olisi tosi tosi kiva, että jos sulla tulee ideoita siitä, että minkälaisia mun sisällöt voisi olla, tai sulla tulee ideoita siitä, että mistä sä haluaisit aiheita, mistä mä, sä haluaisit, että mä puhuisin, saa, tai mitä mä yrittäisin esimerkiksi selvittää tuolla Jenkeissä, niin se olisi ihan suunnattoman arvokasta. Ja sitten kun me, tarkoitus on, että mä teen Amerikasta joka päivä niin kuin päiväkirjamaisen tallenteen siitä, että millainen niin kuin, meininki on ja miten se Amerikka niin ottaa vastaan, niin silloin olisi mahdollista, että olisi se on niin kuin reaaliaikainen kommunikaatioväline. Sen jälkeen kun on kuunnellut niin voisi laittaa facebook boxiin viestiä tai jotenkin muuten huikata, että hei, toi kuulosti hyvältä. Tai voitko kertoa siitä lisää, tai niin kuin, että jos siellä on tuommoinen ilmiö näkyvillä, niin ota siitä niin kuvaa sitä tai kerro siitä ja niin edelleen. Et se olisi tosi tosi avu, niin auttavaa. Ja, tuota, se syksy alkaa pikkuhiljaa muodostua. Mä en tiedä siitä, sisällöistä vielä ihan hirveästi. Mulla alkaa vaan vahvistua se tunne, että mun pitää päästä tosi lähelle sitä samaa, mikä podcasteja on ajanut, että mun pitää pystyä kertomaan asioista, jotka kiinnostaa. Ja niin asioita, joihin mulla on niin semmoinen sisäsyntyinen tarve saada tietää enemmän. Niin silloin siitä sisällöstä tulee kaikista parasta. Et jos joku aihe kiinnostaa, että suomalaiset niin TV-talksout pääasiassa on mun mielestä kaatunut siihen, että niissä on ollut niin kova niin julkisuuden tai tunnettuisuuden vaatimus. Että kaikilla vierailla pitää olla joku kehikko tai juttu, johon se ihminen voidaan niin sormella osoittaa, että tiedät hänet tästä ja niin edelleen. Ja mä yritän tehdä se niin, että pysyisi kokonaan irti siitä, että totta kai, että jos on... Jos Maisa Torppa kirjoittaa blogipostauksen siitä, että, että hän ei pysty ymmärtämään, miten naiset kokevat itsensä naisen, täysiksi naisiksi pienillä rinnoilla ja miksi ne ei ota silikooneja tavalla kärjestys, mutta tämä oli suunnilleen sen blogin sisältö, niin totta kai mä haluaisin saada sen vieraaksi ja kutsua siitä, että se julkisuus tai semmoinen niin kuin julkisuuskehikossa työskentely ei myöskään saa olla minkäänlainen este, mutta se ei myöskään saa olla minkäänlainen vaatimus, että, että jos mä kuulen kiinnostavan tarinan tai jos mä näen jotakin, mistä mä haluan puhua tai niin, kuin niin edelleen, niin sen ihmisen taustalla ja sillä kehikolla, me en halua, että silloin mitään väliä, vaan se niin kuin, tarinat ja se ratkaisee. Ja tota, en mä tiedä, mä rupeen räplää näitä kamoja ja mä rupeen harjoittelemaan videokameran edessä olemista ja mä rupeen harjoittelemaan videokameroiden käyttämistä, joka on se kaikista iso juttu tässä. Ja, tota... Kiitos niille ihmisille, jotka paino peukkua siihen Facebook-statukseen. Mä laitoin eilen Facebookiin yksi ystäväni Antti Salimäki oli laittanut, kun mä olin kysynyt GoPron kuvasuhteen teknisistä asioista, niin Antti Salimäki oli laittanut siihen, että että no, loppujen lopuksi ihan sama, että onko se 1080 vai 4K se resoluutio, millä sä kuvaat, niin mä uskon silti, että siitä tulee tosi hyvää. Ja sitten tuli ihan super hyvä fiilis, että joku ihminen usko siihen omaan tekemiseen, tai jollakin ihmisellä oli tullut semmoinen fiilis, että jos mä teen videota, niin se on jostain syystä hyvää. Ja se tuntui ihan sikaa hyvältä. Ja sit mä olin silleen, että no, että tää on mulle tosi iso juttu, ja tää on tosi niin kuin, tää on tosi, tosi jotenkin... No, Tämä on niinku valtava juttu omassa elämässäni, niin totta kai mä saan ottaa, jos maailmassa on olemassa semmoista niinku tsemppiä tai semmoista niinku kannustusta tai kiinnostusta sitä asiaa kohtaan, niin totta kai mä saan ottaa sitä vastaan. Et mä oon jotenkin jättänyt itseäni tarkoituksellakin tosi yksin näiden juttujen kanssa, että mä oon niinku pohtinut niitä itsekseni ja sillä tavalla rakentanut sitä kuvaa, mutta se tuntuu mahtavalta, että on ihmisiä, että jos mä kirjoitan Facebookia ja sanon, että peukuta tätä, jos luulet, että otat selvää materiaaleista, jota teen Amerikassa, ja sitten sata ihmistä peukuttaa sitä. Se tuntuu ihan valtavan hyvältä. Ja nyt mä ajattelin, että mä laitan tän podcastin linkin vaan siihen statukseen, että ne ihmiset, jotka peukutti, toivottavasti löytää sen. Ja sitten mä nimeän tän, että tää on päiväkirja se ja se, ja sitten niinku alan tekemään joka päivä uuden, että mä toivon, että mä huomenna joko Helsingin lentokentällä lentokenttä konetta otellessa tai sitten New Yorkin lentokentällä vaihtoa otellessa saa tehtyä toisen ja puhuttua ehkä näistä kamoista tarkemmin ja niin edelleen ja sit pikkuhiljaa vaan mitä se Amerikasta tulee vastaan mutta tosi kiva että olet kiinnostunut ja kuuntelet ja ihan niinku super super hauskaa että tämmönen mahdollisuus on ja tota, en voi muuta kuin kiittää kiinnostuksesta sieltä. Mä ensin ajattelin, että mä lähden sinne Amerikkaan yksin, ja mä oon kymmenen päivää yksin, mutta nyt mä oon vähän tajunnut, että en mä kyllä ehkä yksin lähe. Et sä oot periaatteessa mukana, ja nämä laitteet on periaatteessa mukana, ja mulla on koko ajan joku, jolle mä voin kertoa ja fiilistellä kaikkea sitä, mitä mä näen, että mun ei tarvi kokea niitä tunteita periaatteessa, tai niitä kokemuksia yksin, että mulla on maailma, josta mä voin kertoa, ja ihmisiä, joille mä voin kertoa siitä. Ja tota, se on kyllä tosi tosi siistiä. Ja tota, Suosittelen kenelle tahansa niin etsimään tapoja ilmaista jotenkin sitä maailmaa, millaisena sen kokee. Öö, hyvä. Palataan pian. Toivottavasti reilun vuorokauden kuluessa. Peace. Moi.